0: 오늘 본문은 누가 보면 12장 54절부터 59절까지가 되겠습니다 본문의 배경은 종말론적 위기를 직면한 성도들이 할 일을 가르칩니다 종말론적 위기란 이 우주의 종말적 위기를 의미할 수도 있지만 또 개인적 종말의 위기를 의미할 수도 있습니다 세계의 종말이 아니라고 할지라도 이 땅에 사는 우리 모든 개인들에게 자신의 인생을 결산하는 마지막 순간은 누구도 피할 수 없이 다가오도록 되어 있습니다 예수님은 이제 예루살렘으로 갈 마지막 준비를 하시면서 당신을 따르는 제 아들이 그런 준비를 또한 하기를 원하셨던 것입니다 그래서 주께서 천지에 변화, 일기를 얘기하시면서 구름이 서편에 떠오르게 되면 소나기가 올 것을 알지 않느냐고 남풍이 부는 것을 보고 더운 날씨의 도래를 우리가 준비해야 하듯 그렇게 시대의 징조를 분별하라고 말씀하십니다 56절 말씀을 함께 보시겠습니다 56절입니다 다 같이 시작 외식하는 자요 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐. 그렇습니다. 시대의 위기를 분별하는 성도들, 그들이 종말론적 인생을 정리하면서 해야 할 가장 중요한 일은 무엇일까요? 예수님은 그것이 화해하는 일이라고 말씀하십니다. 화해하는 일. 자, 58절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 58절입니다. 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈때 길에서 화해하기를 힘쓰라. 그렇습니다. 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에 넘겨주며 옥에 가둘까봐 염려해야 한다고. 그러나 이것은 비단 우리가 잘못한 것에 대한 심판으로서의 감옥의 도래만 의미하는 것이 아니라 우리 인생의 마지막에 우리가 한 모든 것에 관한 마지막 심판을 준비하라는 말씀인 것입니다 이 가장 중요한 준비가 화해라는 것입니다 여기 사용된 화해라는 단어, 이 단어는 본래 원문에서 두 개의 단어의 결합입니다 아포라는 것은 영어로 from, from, 무엇으로부터 알라소라는 단어는 바꾼다 고친다 개선한다 그래서 무언 무소로부터 현재의 상황을 변화시킨다 개선한다라는 의미가 있습니다 이대로 계속 갈 수가 없는 상황을 빨리 바꾸어 개선하라는 것입니다 그것이 화해의 본래의 뜻입니다 n i v 성경 영어 번역에 보시면 화해라는 말을 To be reconciled. 라는 단어를 쓰고 있습니다 여기 사용된 r e c o n c i l e d 라는 단어의 사전적 정의 웹스터 사전정 w 는 우리가 불쾌한 e 을 받아들이고 t 용 e 면서 r d o 의정 h e word of the word of the word of the word of 두 당사자 간의 어떤 불쾌한 상황이 발생했음을 전제하는 것입니다 그것 때문에 우정이 깨어지고 우리 사이의 하모니가 깨어졌습니다 이제 우리에게 필요한 것 화해가 필요한 것입니다 그런데 이것을 성경적으로 보다 넓게 적용시킨다면 화해는 두 가지 차원을 갖고 있어요 (웃음) 하나님과의 화해 또 이웃들과의 화해 (웃음) 이두 가지는 우리의 우리를 향한 하나님의 두 가지 가장 중요한 명령과 관련되어 있습니다. 주님이 우리 주신 큰 계명, 위대한 명령 뭘까요? 하나님 사랑하고 또 이웃을 사랑하는 것이죠. 네. 그러기 위해서는 예. 네, 화해가 필요한 것입니다. 우리가 살아가면서 범하는 인간의 죄, 우리의 죄는 하나님과의 관계를 깨뜨리고 또 이웃과의 관계를 깨뜨립니다. 이제 죄인된 인간의 가장 중요한 숙제가 뭐냐 하나님과 화해하고 또 이웃들과 화해하는 것입니다 그래서 오늘 주님은 우리에게 화해하기를 힘쓰라 이렇게 말씀하십니다 그렇다면 다시 물어야 할 중요한 질문 왜 화해가 예수님의 제자들 예수 그리스도를 따르는 제자들에게 정말 중요한 것일까요 그 첫째는 이웃과의 화해는 풍성한 삶의 열쇠이기 때문입니다 이웃과 화해할 때 비로소 풍성한 삶을 우리는 살게 됩니다 자, 예수님이 요한복음 10장 10절에서 이 땅에 오신 목적을 말씀하시면서 내가 온 것은 내 양으로 생명을 얻게 하고 그 다음에 더 풍성이 얻게 하려 함이라고 말씀하셨죠 네, 여기 풍성한 삶 이것은 언제나 하나님과 그리고 이웃과의 바른 관계를 전제하는 것입니다. 하나님과의 관계가 물론 더 중요하죠. 본질적으로 중요한 것입니다. 그러나 우리가 이 땅에서 살면서 이웃들과의 관계도 매우 중요합니다. 내가 이웃들과 어떻게 관계를 맺고 사느냐가 풍성한 삶을 사느냐 살지 못하느냐를 결정하기 때문입니다. 자 예수님은 저 유명한 산상수훈에서 마태복음 5장 23절 24절에서 어떻게 말씀하십니까? 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그러므로 예물을 제단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을만한 일이 있는 줄로 생각나거든. 그 다음 절에요. 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 아멘. 자. 그다음에 이어지는 그 24절인데 그다음에 이어지는 25절 말씀이 오늘 우리가 함께 읽은 누가복음과 동일할 말씀이에요. 자, 무슨 말씀이죠? 마태복음을 읽겠습니다. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사와하라. 같은 말씀이죠. 급히 화해하라. 따라서 예물을 하나님께 드린다는 것. 그건 예배 행위예요. 우리가 바른 예배의 행위를 하기 위해서도 이웃과의 화해는 무엇보다 시급한 숙제라는 것입니다. 우리는 때때로 신앙적인 문제로 이웃들과 불화할 수도 있습니다. 그럴 경우, 그러니까 내가 믿는 신앙을 이해하지 못하고 하나님이나 그리스도를 거부하는 사람들을 우리는 종종 만날 수가 있습니다. 그들과도 우리는 신앙을 버리면서 화해하는 것이 옳은가 타협하는 것이 옳은가 주님은 그렇다고 말씀하시지 않습니다 우리가 본문에 앞서 선행하는 누가 음 12장 3, 49절부터 53절까지 보면 때로 인생을 살면서 우리는 가족 아비나오이 형제들과도 불화하는 경우들이 있을 수 있다고 라 말씀하십니다 그것은 어쩌면 거룩한 분쟁이고, 맞서야 할 분쟁이고, 어로운 분쟁일 수가 있습니다. 영어로 just war, 어로운 싸움, 거룩한 싸움일 수가 있어요. 자, 그럴 경우에 우리는 신앙을 선택하고 하나님을 선택하기 위해서 이웃들의 요구를 듣지 못할 수도 있습니다. 그것은 거룩한 싸움이라는 것이에요. 주님은 그런 경우까지 우리가 무조건 화해하기 위해서 이웃들과 평화해야 하느냐 그것은 그렇지 않다고 말씀하십니다 때로는 싸움이 필요하다고 진리를 지키기 위해서 싸움은 필요한 것입니다 하지만 진리 문제가 아닌 단순히 상황 인식의 주관적 차이 그것 때문에 또 상황을 해석하는 데서 오는 우리의 견해의 차이 이런 것으로 일어난 상대적 문제라면 그럴 경우에는 어떤 경우에라도 화해를 모색하는 것이 필요하다고 말씀하십니다. 이걸 바울사도의 말씀을 빌린다면 로마서 12장 18절을 기억하십시다. 같이 읽습니다. 다 같이 시작. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 화목하라. 여기 할수 있다면 모든 사람으로 더불어 화목하라고 말씀하십니다. 그래야. 우리 내면에 하나님의 평화가 유지되는 것입니다. 그리고 하나님의 평화를 이웃들과 나누며 증거하며 살아갈 수가 있기 때문입니다. 다시 말하면 이웃과의 화해 왜 필요한가? 풍성한 삶을 살기 위해서입니다. 우리가 풍성한 삶이 도대체 어떤 삶이냐? 그 삶을 느껴보기 위해서는 우리가 이웃들과의 관계에서 경험할 수 있는 온갖 부정적 감정들을 한번 떠올려 보세요. 그리고 그 반대가 되는 이웃들과의 긍정적 감정들을 떠올려 비교해 보시면 좋을 것입니다. 자, 우선 이웃과의 관계가 왜곡되고 상처받았을 때 일어나는 감정들, 어떤 감정일까요? 원망, 의심, 슬픔, 미움, 불평, 불안, 낙심, 저주, 복수의 감정들. 이런 것들이 떠오르시죠. 자, 근데 반대로 이웃과의 관계가 긍정적일 때 우리가 경험할 수 있는 감정들은 무엇일까요? 감사, 기쁨, 희망, 격려, 칭찬, 위로, 평화, 축복 그리고 무엇보다 사랑의 감정들이 아니겠습니까? 자 이런 긍정의 덕목들로 넘쳐나는 삶 이게 바로 풍성한 삶이란 말이죠 자 바울사도는 그래서 빌립보 4장 8절에서 빌립보 교회를 향한 편지를 쓰면서 이렇게 권면합니다. 자, 다 같이 한번 읽어 보겠습니다. 다 같이 시작. 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을 만하며 무엇에든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 아멘. 그런데 이웃과의 화해 없이는 이런 풍성한 삶을 결코 기대할 수가 없는 것이죠 자, 이웃과의 화해 왜 필요합니까? 풍성한 삶을 누리기 위해서입니다 한번 따라서 해보세요 이웃과의 화해 풍성한 삶의 열쇠입니다 자, 옆에 사람에게 해보세요 시작 이웃과의 화해 풍성한 삶의 열쇠입니다 자왜 그리스도의 제자들에게 화해를 향한 노력이 필요한 것입니까? 두 번째로 하나님과의 화해 그것은 영원한 삶의 열쇠입니다 자 훨씬 더 중요한 것 이웃을 넘어선 하나님과의 화해 왜 중요한가 그것이 영원한 삶의 열쇠입니다 인간이 하나님과 화해하지 못하는 원인 그 근본적이고 본질적인 원인 무엇일까요? 죄 때문이죠 죄는 낱낱이 심판된다라고 성경은 가르칩니다. 오늘 본문에서 예수님은 사람과 사람 사이의 죄도 반드시 결산된다고 가르치십니다. 59절 말씀을 보세요. 59절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 네게 이르노니 한 푼이라도 남김없이 갑지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라. 여기서 예수님은 죄를 빚에다가 비교하고 있어요. 죄라는 것은 도덕적인 부채예요. 하나님을 향한 도덕적인 부채 또 이웃들을 향한 도덕적인 부채 그것이 죄인 것입니다. 빚은 청산되어야지 빚이 있는 한 우리의 마음은 결코 평화할 수가 없습니다. 그리고 마침내 갚지 못한 청산되지 못한 빚에 대해서 심판이 있다고 라 가르칩니다. 마지막 심판이 있다고 라 가르칩니다. 자 그런데 바로 이런 죄 문제를 혹은 우리의 도덕적인 부채를 해결하기 위해서 하나님의 아들 예수님이 이 땅에 오신 것이죠. 십자가에서 우리의 죄를 대신 짊어지고 우리가 받아야 할 저주와 심판을 받으신 주님 십자가에서 마지막으로 외치신 말씀 중에 다 이루었다. 테텔레스타이 그 말의 본래의 뜻은 뭐냐면 빚은 다 갚았다 이런 뜻이에요. 예수님이 빚을 다 갚아주셔서 십자가에서 예수께서 우리의 죄를 대신 짊어지고 우리 대신 심판을 받으심으로 우리의 죄악의 빚을 속죄하셨다는 것입니다 그래서 어떻게 됐어요? 자 이제 로마서 5장 1절 말씀을 보십시오 로마서 5장 1절 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 우리가 믿음으로 의롭담을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 아멘. 자, 예수님으로 말미암아 하나님과 뭐예요? 화평을 누리자 그랬어요. 하나님과 화해, 화평 같은 말입니다. 네. 예수님 때문에 하나님과의 화평이 가능한 거예요. 죄가 나와 하나님 사이를 가로막았어요. 그 죄를 짊어지고 우리가 받아야 할 심판과 저주를 받으심으로 하나님과 화평하게 된 것입니다. 자 거기서 끝나지 않아요 예수 그리스도의 십자가의 속죄로 말미암아 하나님과 화해한 사람들에게 마지막으로 주어진 선물 보증된 삶이 뭐냐면 그것이 영생이에요 영원한 삶자 이제 다시 로마서 5장 1절 11절 로마서 5장 11절의 말씀을 함께 보시겠습니다 로마서 5장 11절에요 다 같이 시작 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 하나님 안에서 또한 즐거워하는 이라 여기 영생이란 단어는 없죠 네, 무슨 단어가 있습니까? 하나님 안에서 즐거워한다 그것이 영생이에요 하나님 안에서 영원토록 즐거워하는 삶 그것이 영생이에요 영생은 그냥 무조건 오래오래만 사는 것이 아니에요 네. 즐거움 하나님을 엔조이하면서 누리는 놀라운 즐거움 그것이 영생인 것입니다 우리가 예수 그리스도를 믿는 순간 우리는 영생을 누리는 은혜 속에 들어간 것입니다 할렐루야 네. 로마서 5장 2절의 말씀을 보세요 로마서 5장 2절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 또한 그로말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 이라멘 자, 하나님의 은혜 속에 들어갔어요 어떻게 됩니까? 이제 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다라고 말합니다 여러분 우리 그리스도인들이 전 세계에서 여러 가지 모양으로 신앙 고백을 해요 그 고백 중에 제일 유명한 것이 아마 웨스트민스터 신앙 고백 소요리 문답 제1조 고백 우리가 자주 인용하는 것인데 사람의 제일 되는 목적이 무엇인가? 인간의 제일 되는 목적. 그러면 대답을 어떻게 해야 정답이 됩니까? 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것입니다. 다 같이 하나님을 영화롭게 하고 그를 영원토록 즐거워하는 것입니다. 그것이 인간의 존재의 목적이에요. 그것이 바로 영생이에요 Enjoy Him Forever 영원토록 즐거워하는 것입니다 그런데 이런 영생 속에 들어가기 위해서는 먼저 필요한 가장 중요한 해결되어야 할것 하나님과의 화해가 필요한 것입니다 네, 이 화해가 이루어지셨습니까? 그렇다면 하나님을 즐거워하며 그를 즐기고 사는 여러분이 되신 것을 축하드립니다 아멘 우리 복음주의 우리 시대의 유명한 영향 끼치는 신학자 가운데 존 파이퍼라는 침례교 목사님이 계세요. 존 파이퍼는 우리가 그분으로 인하여 참으로 만족할 때 하나님은 최고로 영광을 받으신다. 우리가 어떻게 하나님께 영광을 돌려요? 우리가 하나님께 영광을 돌려야 한다 말은 하는데 어떻게 다른 게 아니고 예수님으로 말미암아 기뻐하고 만족하고 살면 하나님이 영광을 받으신다는. 자식들이 기뻐하면 부모는 더 기뻐요. 그것이 하늘아버지의 마음인 것입니다. 그래서 존 파이퍼는 그리스도인들의 평생의 삶의 목적이 뭐냐. 숙제가 뭐냐. 그것은 하나님을 갈망해야 한다. Desiring God. 하나님을 갈망하고 살아야 한다. 그리고 이렇게 살아가는 그리스도인이야말로 기뻐할 수 있는 그리고 어, 정말 어, 즐거워할 수 있는 그런 최고의 명분을 가진 사람들이다. 이걸 잔 파이프는 기독교 히락주의 그랬어요. 크리스찬 헤도니즘 그리스도니야말로 진정한 의미에서 기뻐하고 만족할 수 있는 사람들이다 사랑하는 여러분 하나님과의 화해를 만드십시오 그리고 영원토록 즐거워하시기를 주의 이름으로 축복합니다 자 화해가 그리스도의 제자들에게 필요한 이유 마지막 세 번째는 예수 그리스도를 따른다는 것이 화해의 길을 걷는 걸음을 뜻하는 것입니다 우리가 예수님을 따라간다는 것은 곧 화해의 걸음을 날마다 걷는 것이에요 예수님의 교훈 중에 오늘 본문의 교훈 중에 흥미로운 것은 이 교훈을 어떤 회당이나 이런 데서 가르친 것이 아니라 길에서 이 레슨을 주셨어요 길에서 길에서 이 말씀을 주시면서 뭐라고 말씀하시 하는 거예요? 본문에 보면 길에서 화해하기를 힘쓰라 <웃음> 길에서 가르치시면서 너희들이 살면서 길에서 화해하기를 힘쓰라 인생은 길 가는 인생이에요 자 우리는 끝나지 않은 인생의 길 아직도 끝나지 않은 믿음의 길을 걷고 있습니다. 어느 날 예수님 만났어요. 그분은 길되신 예수님이에요. 나는 길이요 진리요 생명이니. 그분은 그를 따르는 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 나를 잘 따라오라고. Follow me. 그래서 우리는 지금도 그분을 따르고 있습니다. 그분을 따라가면서 해야 할 많은 일들이 있지만 그 중에 하나 중요한 것. 우리는 화해하는 삶을 계속 추구해야 한다는 것입니다. 화해의 레슨은 단회적인 것이 아니에요. 한 번만 화해하고 끝나는 것이 아닙니다. 날마다 우리가 걷는 길에서 순종되어야 할 레슨이 화해의 레슨이에요. 우리가 마치 일용할 양식을 날마다 구하고 받듯 화해의 레슨을 날마다 받고 실천해야 하는 것입니다 우리가 오늘 본문 오기 전에 누가 보면 11장 봤는데 11장이 시작될 때 거기 주기도문이 나왔죠 주기도문 여기 주기도의 레슨 가운데 한 대목이 이런 대목이었잖아요 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람들을 용서하오니 이제 우리 죄도 사하여 주옵시고 우리가 이웃들의 죄를 용서한 것처럼 우리 죄도 용서해달라고 이 기도를 하라고 날마다 하라고 일용할 양식을 구하듯 일용할 용서를 구하라고 가르치십니다 삶은 관계입니다 관계 속에 살아가는 우리들에게 있어서 상처를 주고 받는 일은 어쩌면 피할 수 없는 일일지 몰라요 따라서 우리에게 일용할 양식이 필요하듯 일용할 용서 일용할 화해가 필요한 것입니다 살다 보면 부부 사이에도 상처를 계속 주잖아요 해가 질 때까지 분을 품지 말라고 랬으니까또 화해해야죠 그리고 또 사는 것이에요 그런데 이런 화해는 사실은 순종의 결단으로 이루어지는 것이에요 화해해야지라고 생각해야 합니다 그것이 올바른 것입니다 그리스도인으로서 그것이 올바른 행위라는 것을 우리가 분명히 인식할 필요가 있어요 자 57절 말씀 보세요 본문의 57절 다 같이 시작 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐 화해는 옳은 일이다 그걸 판단하셔야 돼요 그리고 실천하셔야 합니다 그리고 화해의 길을 걸어야 합니다 화해는 빠를수록 좋은 것입니다 왜냐하면 풍성한 삶을 놓치지 않기 위해서입니다 영원한 삶을 즐기기 위해서입니다 예수의 참된 제자로 살아가기 위해서 화해가 필요한 것입니다 저는 우리가 살기 위한 우리 시대에 화해의 교훈을 실천한 화해의 아이콘이 되는 리더가 있었다면 지금은 고인이 되셨습니다만 저 남아프리카의 흑인 대통령 넬슨 만델라를 떠올리지 않을 수가 없습니다 넬슨 만델라 이 사람의 일생을 근거로 해서 영화가 나왔었죠. 인빅터스라는 영화가 나온 일이 있습니다. 인빅터스. 인빅터스라는 이 말의 본래의 뜻은 정복되지 않은 사람이다. 만델라는 정복되지 않은 사람. 상황에 환경에 정복되지 않은 사람. 감정이나 편견에 정복되지 않은 사람. 복수의 본능에 정복되지 않은 믿음의 사람이었습니다. 그가 살던 그 시대에는 소위 인종분리정책, 아파르헤이트라는 인종분리정책이 치열하게 시행되고 있었어요. 그래서 백인들에 의해서 남아프리카의 흑인들이 많은 고생을 했단 말이죠. 드디어 이이 저항하는 삶을 살던 그는 감옥에 들어가서 27년간의 감옥생활을 하다가 추록합니다. 27년 생각해 보세요. 27년이면. 인생의 한 3분의 1 이상이죠 거의 네. 네, 드디어 추록했어요 72살에 그리고 드디어 이제 여러가지 국제적인 분위기가 변하고 남아프리카의 정치적 정황이 변하면서 흑백 통합 선거가 치러집니다 그리고 드디어 만델라가 대통령이 되죠 그가 대통령 선출되자 백인들은 벌벌 떨었다고 합니다 이제 만델라의 복수가 시작되겠구나 우리는 백인들은 끝났구나 말이죠 그런데 그의 취임사는 사람들을 놀래게 했습니다 그것은 복수를 선언하는 취임사가 아니라 화해를 선포하는 놀라운 취임사였어요 어떤 사람들은 이렇게 나오는 같은 흑인 동료들 가운데는 만델라가 너무 약해진 것이 아니냐 감옥생활 오래 하더니 그때 그는 이런 대답을 합니다 나는 대중을 선동하고 싶지 않습니다 나는 대중과 함께 미래를 향해서 걷고 싶습니다 그리고 그들과 더불어 무엇보다 화해의 영감을 나누고 싶습니다 그는 한반도에 살고 있는 우리에게도 영향을 끼쳤어요 넬슨 말델레가 끼친 영향으로 지나간 두 정권에서 만들어진 것이 있어요 진실과 화해 위원회 우리나라에 그런 거 있잖아요 그게 만델라의 영향입니다 만델라만큼 이 땅에서 그런 화해가 실천되었는지는 모르겠어요 그는 진실로 어, 잘못을 인정하는 모든 사람들을 용서하고 끌어안았습니다 그들과 함께 통합 내각을 만들었고 그리고 새로운 정책을 그는 시행하기 시작했습니다 그가 대통령 되고 한 의미 있는 사건 두 가지가 있었는데 그때 교회들도 흑인교회 백인교회 다 따로 있었단 말이죠 그가 대통령이 된다면 유명한 백인교회 리폼드 출치를 찾아갑니다 함께 백인들과 더불어 예배를 드리고 예배가 끝날 무렵 인사를 해달라고 요청을 받고 앞에 나와서 제가 인사하는 것도 중요하지만 제가 이 나라를 잘 리드해 갈수 있도록 여러분들이 저를 축복해 주십시오 목사님이 대표로 저를 축복해 주십시오 축복의 기도를 요청해요 그는 경손히 무릎 꿇고 축복의 기도를 받습니다 그리고 얼마 되지 않아서 그러니까 대통령이 되고 나서 그 럭비 월드컵이열요 럭비 영국하고 관련된 나라들은 럭비가 굉장히 중요한 스포츠입니다 우리나라에서는 별로 큰 인기가 없습니다만 그런데 이 남아프리카 럭비 팀도 유명한 팀인데 다 백인들이에요 흑인은 끼지도 못해요 그리고 이 백인 선수들이 있는 어, 유니폼이 녹색이에요 응원단도 다 녹색 유니폼을 입습니다 흑인들은 그 녹색 유니폼을 거의 저주했다고 생각해요 그래서 그렇게 자기 나라가 잘해도 보지도 않아요 응원도 안 하고 그런데 남아프리카가 최종 결승에 올라갑니다 뉴질랜드하고 결승에 깜짝 놀라려면 일이 벌어졌어요 그 결승전이 시행되는데 대통령이 입장합니다 입장하는데 이 녹색 유니폼을 입고 들어온 거예요 녹색 유니폼을 자기의 흑인들이 저주하던 백인들만이 입는 녹색 유니폼을 입고 와서 함께 앉아 거기서 응원을 시작합니다 그리고 우승했습니다 우승의 축제가 벌어질 때 사람들은 승리를 축하한 것이 아니라 그때 가득 채운 그스태디움의 사람들이 외친 말은 뭐냐면 넬슨 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 우리들의 지도자 넬슨 나라를 통합으로 이끄는 거대한 화해의 출발이 되었던 것입니다 그 이후에 어떤 신문은 그가 영웅이라고 지켜세웠어요 그런데 넬슨 만델라는 나는 영웅이 아니라고 나는 인간이라고 아직도 실수할 수 있는 인간이라고 나에게는 비판이 필요하다고 저를 비판해서 제가 잘못 가지 않도록 여러분이 저를 도와달라고 자기의 취임연설을 그는 그어 자기 사무실에다 걸어놓고 네 항상 읽으면서 자기야, 마지막 임기를 끝날 때까지 그가 정치를 했다고 합니다. 그 취임연설의 마지막 말미에서 몇 대목만 제가 어, 발췌해 봅니다. 자유에 이르는 지름길은 결코 없습니다. 그 길은 결코 혼자 갈 수가 없습니다. 우리는 연합된 국민으로 국가적 화해의 길을 함께 걸어야 합니다. 새로운 국가를 만들기 위해 새로운 세상의 탄생을 위해서 우리는 함께 걸어야 합니다 정의가 모든 이에게 이루어지도록 평화가 모든 이에게 베풀어지도록 자유가 모든 사람을 다스리도록 말입니다 God bless Africa 하나님이 아프리카를 축복해 주시기를 여러분 이런 리더십이 필요하지 않아요? 우리나라에도 국민을 분열시키는 리더십이 아니라 국민을 하나 되게 하는 화해의 리더십이 필요하지 않습니까? 그리고 참으로 섬김의 리더십 우리 국가의 새로운 내일을 열수 있는 그런 리더십이 이 땅에도 세워지도록 기도하는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하시겠습니다 인생을 살면서 화해하지 못하고 갈등하고 미워하고 반목하는 모습은 어디나 볼 수가 있습니다. 그렇다면 조용히 가슴에 손을 얹고 이렇게 기도하십시오. 하나님 제게서 미움의 영을 쫓아주시옵소서 화해의 영이 성령이 임하시사 제가 이웃들을 더불어 품에 안고 살게 도와주시옵소서 이 땅에 주님의 정의가 이루어지고 이 땅에 주님의 진정한 화해가 펼쳐지고 주님의 사랑이 펼쳐지는 우리가 될수 있도록 저를 평화의 도구로 아까 자매가 찬송했잖아요 평화의 도구로 저를 써 주시옵소서 오 주님 제 마음에 가득한 모든 미움과 반목과 질투를 십자가 앞에 내려놓습니다 저를 용서하시고 평화의 성령이요 이 시간 저에게 임하여 주시옵소서 우리 주님 부르고 함께 통성으로 기도합니다 다같이 주님 우리가 기도합니다 우리에게 평화의 성령을 베풀어 주시옵소서 우리가 이웃들을 품에 안고 함께 손을 잡고 화해의 길을 걸어가는 우리가 될수 있도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서 오 함께 기도하겠습니다 주님 이제 우리가 십자 가 앞에 나아갑니다 그리고 십자가 아래 우리의 미움도 질투도 반목도 다 내려놓습니다 그리고 십자가에서 우리를 품고 우리를 하나님과 화목하게 하셨던 그 주님의 거룩한 성령이 내게 임하게 도와주시옵소서 그리고 성령으로 하나님을 사랑하고 이웃들을 사랑하며 나를 힘겹게 했던 이웃들조차 품에 안고 살아가는 화해의 사람, 화해의 사도, 화해의 제자가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘